0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a este primer episodio de Contigo Perú. Ah, primer episodio de realmente no sé cuántos, porque no, no he tenido el tiempo de planearlo muy bien, pero esperemos que sí sean por lo menos unos cuantitos, ¿no? Mi nombre es Fiorella, soy peruana, a los 16 años eh, me fui del país, llevo ya más de 10 años viviendo en Australia, y, bueno, obviamente amo el Perú así con locura y pasión, pero vivir fuera me ha hecho realmente reflexionar acerca de todas las cosas que nuestro lindo Perú podría hacer o debería estar haciendo y no lo está haciendo, ¿no? Este, muchas veces me siento un poco corta de no poder contribuir con el Perú, porque obviamente pues vivo fuera, vivo súper lejos. Yo cuando vine, sí vine con la idea de, de estudiar, estuve mi carrera, son tres años, pum, me regreso y, y hago mi vida en Perú, ¿no? O por lo menos eso fue como mi mamá me vendió la idea de venir a Australia. Pero bueno, al final, mira, ya me casé y realmente no creo que regrese por lo menos a vivir. De que me encantaría, me encantaría. Pero hacer vida ya, por lo menos por ahora, no lo veo muy factible. Sin embargo, pues obviamente las ganas de, de querer de alguna manera dar mi granito de arena para que el Perú pueda mejorar o, o siga mejorando, si es que ya lo está haciendo, está ahí, ¿no? Está siempre, siempre, siempre presente. Eh, muchísimas veces yo he pasado por situaciones en las que he dicho ¡Wow! ¡Qué bacán! O sea, acá en Australia, ¿no? Estando acá he visto algo que he dicho, wow, qué chévere, pucha, en, en Perú no es así. <risa> o, wow, qué genial sería que en Perú fuera así, ¿no? Y hace poco también conversaba con mi mamá y le contaba ciertas cosas y me decían, ah, su, wow, qué, qué interesante, qué bonito. Y me preguntaba, ¿y cómo es? Porque son realidades, pues, distintas, ¿no? Son realidades completamente distintas a las que, que, a las que vivimos. Y, y qué genial sería que en Perú se podría implementar este tipo de cosas, no este tipo de vivencias que tengo acá, o ideas, o formas de vivir, formas de ver las cosas, que son buenas, ¿no? Obviamente siempre hay buenas, siempre hay malas. También hay muchas cosas que Perú tiene que a mí me encantan y, y no, no las encuentro en otro país, ¿no? Y, y eso tenemos que, digamos, aprovecharlo, reforzarlo, darnos realmente cuenta de, de lo hermoso que, que puede ser nuestra cultura o nuestro país, porque, bueno, una frase muy cierta, que es que alguien no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Y ese fue mi caso, yo cuántos años viví en Perú y, y pude, no sé, vivir cosas, experimentar cosas que no, no las apreciaba hasta que me fui al país, ¿no? Y bueno, eso es lo que Contigo Perú busca, ¿no? Busca este, dar esas ideas, inspirar, ojalá, a alguien que, que sí esté en Perú y decir, oh, eso es una buena idea y yo estoy en un cargo que puedo hacerlo, ¿no? Puedo hacerlo puedo hacerlo posible y que eso se puede hacer, que realmente no no vivimos en un lugar, o sea, hablando de Perú, no, en, en el, o sea, no estamos completamente cerrados a la idea de que, bueno, esta es nuestra realidad y así es y así, así nacimos y así moriremos, ¿no? No es así siempre buscar un cambio, siempre tratar de, de mejorar. Y si podemos tener, digamos, las, las ideas de cómo otros países lo están haciendo, pues bienvenido sea, ¿no? Y así triunfaremos contigo, Perú. El día de hoy, y que realmente espero que sea el día de hoy, porque todavía tengo que aprender a editar lo que estoy grabando, pero el día de hoy es 28 de julio, feliz 28 Perú, felices fiestas patrias un día un día hermoso realmente Yo creo que hace poquito mencionaba que uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde y, y sí realmente ese ese orgullo de ser peruano esas, esas ganas de pasar tiempo en el Perú, lo, lo, lo más que pueda sacarle el jugo a cada día que realmente pasas en Perú, no lo experimentas hasta que vives fuera y extrañas, extrañas muchísimo, bueno, obviamente la comida, pero la comida, la familia, los amigos, esa, ese calor humano, esa, oh, realmente todo, todo, este hasta los paisajes hermosos que tiene Perú, este esa gente con, con garra de salir adelante, de emprender cuando, cuando hay necesidad. Realmente son cosas que solo la encuentras en Perú, ¿no? Y, y sí, ustedes, si es que me están escuchando desde Perú, si es que me están escuchando at all, porque de repente nadie me escucha, solo mi mamá. <risa> Pero si es que me están escuchando desde Perú, disfruten, disfruten de este país tan hermoso, disfruten de esta fecha. Es algo muy curioso porque hace, hace unos días hablaba con mi mami y me decía que ella celebraba, sentía que celebraba más 28 de julio cuando venía acá porque ella pues hace unos, unos cuantos años empezó a pasar este, sus vacaciones de julio aquí en Australia, o sea venía a visitarme y lo celebraba más acá con la comunidad peruana que hay acá en Australia que pues hacemos fiestas, bailes, festivales, de todo, pre-COVID obviamente, <ríe> que lo celebraba más acá que en Perú. ¿no? y qué importante es tener una fecha tan linda por la cual celebrar celebrar algo bueno que es nuestra, nuestra independencia ¿no? y aquí viene la primera comparación que quiero hacer entre Perú y bueno en este caso Australia los dos países han sido colonias en las cuales pues al pueblo indígena se lo trató de lo peor les arrebataron su hogar su identidad y en los dos países, hasta el día de hoy vemos rezagos de esa colonización. Australia, pues tampoco es perfecto, ¿no? También hay una diferencia muy grande entre un descendiente de indígena y un descendiente europeo, especialmente en, en lugares más pequeños y alejados, ¿no? Sin embargo, yo sí siento que por lo menos, este... Australia sí está intentando hacer algo al respecto, ¿no? Para que no haya esa, esa gran diferencia. Un ejemplo es que en educación hay apoyo académico. Hay apoyo académico para asegurarse pues, de que puedas realmente entrar a la universidad y, y continuar y culminar tus estudios universitarios, ¿no? Porque se ha comprobado de que... Sí, de que hay personas que son, tienen menos probabilidades, digamos, de, de terminar estudios académicos. Entonces se los apoya académicamente. En el tema económico también, también hay un, presu un presupuesto del gobierno destinado a los distintos programas de ayuda que hay. Y pues si quieren aprender más del tema, este, sí los invito a investigar. Tanto de Australia como de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda sí he escuchado y, y he podido percibir cuando he ido que este el respeto y el apoyo a la población indígena es literal, es otro mundo, es es hermoso, ¿no? es, es muy muy bueno. este Así que sí, si quieren investigar un poco del tema, Nueva Zelanda, de todas maneras. Pero bueno, en cambio en Perú, ¿qué pasa? O sea, el indígena se lo tiene olvidado, arrinconado, ¿no? Con sistemas de salud y educación precarios. Si es que tiene algún sistema, acceso a algún sistema de salud y de educación, ¿no? Eh, y nos olvidamos que ellos son los verdaderos peruanos, ¿no? Aunque pues obviamente un color de piel o un color de ojos no te va a definir si es que eres más o menos peruano. Este, eso ya va más allá de eso. Pero me refiero a, a poder respetar a nuestro pueblo indígena, ¿no? Y el Perú olvida. Como peruanos olvidamos, olvidamos muy rápido. No, no pues eso ya fue hace tiempo, ya fue, ya, ya pasaron más de 200 años, ¿no? ¿Quién se acuerda de eso? Bueno, en Australia, pues no tanto, ¿no? En el 2008 el primer ministro salió formalmente a dar disculpas al pueblo indígena por el trato y, y todo pues todo lo que conlleva. Porque obviamente pues en esa época, 100, 200, 200 años más o menos atrás, pues también hubo pues, las mismas masacres pues, ¿no? Que, que pasaban en todas las colonias realmente. Y salieron a pedir disculpas, ¿no? National Sorry Day el Día Nacional de las Disculpas. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy realmente todo, el 26 de enero es lo que es el día, se celebra el Día de Australia. ¿Por qué se celebra el 26 de enero? No es que Australia haya, sea su día de independencia el 26 de enero, ¿no? El 26 de enero fue el día que llegaron las primeras flotes este, británicas a Australia. Entonces, hasta el día de hoy, todos los 26 de enero hay digamos, protestas pacíficas, ¿no? La gente va a la ciudad con sus pancartas a pedir que cambien la fecha. Porque esa fecha no guarda respeto a la población indígena. Esa fecha es el día de invasión, no el día de celebración, ¿no? Es el día en que, en que como población indígena, es un día muy triste. Este, y hasta el día de hoy se pide que esa fecha se cambie. Veremos si es que en algún futuro... ...se cambia porque cada año... ...yo siento que es... Eh, ...no es un movimiento, ¿no? ...pero ese... ...ese mensaje está llegando a, a más y más... ...y se discute y se debate más del tema... ...pero bueno... ...regresando al tema de la independencia... ...este... ...sí, bueno, Australia no... ...no tiene, digamos, una independencia oficial... Eh, ...como sí si la tiene Perú... ...la cual la tenemos que celebrar, obviamente... Este, pero con respecto a, a 28 de julio, el Día de la Expendencia, lo que celebramos y todo, yo creo que estamos en un en un momento muy lindo, en un momento en el que como peruanos estamos empezando a abrir los ojos y empezando a pensar de que sí se puede hacer algo para, para mejorar, para que nuestro lindo Perú pueda pueda seguir mejorando, seguir creciendo. y este 200 años ha venido con algo muy lindo, ¿no? Que es lo que llamamos o venimos escuchando en la generación bicentenario. Y el significado de eso, de, de, de lo que generación bicentenario realmente quiere decir, ¿no? Uno prácticamente se viene haciendo su propia idea de lo que es la generación bicentenario, ¿no? De repente para mi papá es simplemente, ah, los pulpines que dicen que sí pueden cambiar el Perú y tanta cosa. Este, cada uno quizás tiene su propia definición de eso pero bueno, yo entré a, a Google entré a, este, a la página web no me acuerdo qué página web era pero era el, me imagino que la página web del Bicentenario creo que hay página web del Bicentenario la verdad no me acuerdo pero saqué esta definición que me gustó muchísimo me gustó muchísimo eh, que dice que bueno, la generación Bicentenario son los peruanos que en camino hacia los 200 años de nuestra independencia Anhelan un país mejor, sin corrupción, sostenible, con igualdad de oportunidades, donde se respeta y reconoce nuestra identidad y diversidad. Y cuando leí esa definición dije, wow, o sea, literal es lo que yo venía teniendo como idea este, de este podcast, ¿no? Que realmente, Hacer esto, comunicar esto, es algo que tengo, digamos, pendientes hace mucho tiempo, ¿no? Como les comentaba, quería dar mi granito de arena, de alguna forma. O sea, a mí me encantaría ser uno de esos peruanos de que no solamente anhelan un país mejor, sin embargo, trabajan para un país mejor, ¿no? Este, Lastimosamente vivo fuera ya por muchos años. <risa> eh... Pero esta es mi forma, esta es mi forma de contribuir, de dar mi granito de arena, de poder decirles quizás, bueno, este, acá en Australia funciona así, funciona así, y, y de repente inspirar a alguien para que puedan hacer esos cambios en Perú. Y no solamente anhelar un país mejor, sino trabajar para ello, hacer algo, hacer algo para que realmente sea un país mejor. ¿De qué nos sirve? quejarnos todo el tiempo, ay, el tráfico, ay, qué horrible, que el tráfico está cada vez peor, ay, que acá en Perú no se respeta, ay, que esto, que el otro, si no hacemos nada para cambiarlo. O sea, así va a seguir de peor en peor en peor, ¿no? Y, y sí, realmente esta definición de, de lo que es generación bicentenario es algo que, que yo quiero, digamos, contribuir de cierta forma, dando quizás ideas de cómo es que, que eso se vive en otro país, no en este caso Australia, pero si es que llego a encontrar algún amigo, o algo, no necesariamente amigo, pero quien sea que quiera dar su punto de vista de otro país en el que dice, bueno, acá realmente la igualdad de oportunidades es muy buena y, y les explico cómo es y les digo, bueno, acá... Todos tienen el mismo acceso a la universidad, todos pueden entrar a la universidad, ya vengas de colegio particular, de colegio nacional y es así, eh, hay préstamos del gobierno si es que no puedes pagarla porque hay universidades, todas las universidades la gran mayoría de universidades, por ejemplo, aquí son públicas, sin embargo, este, igual se tiene que pagar, pero si no puedes pagarlos, hay préstamos, del, del gobierno que, que te dan y tú simplemente empiezas a pagarlos cuando ya empieces a trabajar y empiezas a ganar en tus impuestos, automáticamente te los deducen, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué cosas podemos dar ideas de poder cambiar, ¿no? O la, o la corrupción, ¿cómo se hace para que no haya este, tanta corrupción y dar esos ejemplos, ¿no? Dar ejemplos de cómo se vive acá eso. ¿Qué más nos decía la, la definición de bicentenario? Uy, donde se respeta. Esto es un tema enorme, 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 el respeto. ¿no? En Perú no hay respeto, así de simple. Yo no creo que hay respeto. El ejemplo del tráfico, okay? no hay respeto. Por ejemplo, imagínense en una intersección. Tú ya estás, estás en verde, obviamente, pero ya hay una fila de carros adelante tuyo. Estás cruzando una avenida. No vas a poder meterte ahí simplemente porque está lleno y tú estás en verde te toca parar, pues, y si te da toca rojo después se toca rojo, y, y esperas pero es respeto a la venida que viene en el en el sentido contrario ¿no? este, respetar a, a los demás de que realmente, bueno, yo me paré y, y vino el otro y sí pudo pasar, y ya mi siguiente vez continúo, y todos se respetan pero no, se forma tremendo atolladero, porque nadie respeta todos se quieren meter es todo un, ay, todo un caso, ¿no? Por eso a mí no me gusta manejar en Perú. Nadie respeta nada. No solo, no solo manejar, hasta estar en cualquier carro como pasajera es estresante. Y bueno, cuando yo viví en Perú, obviamente que nací, crecí en Perú, estaba acostumbrada a eso. Y cuando, hasta cuando voy, digamos, de visita, pero por buen tiempo, pues al mes uno ya se acostumbra. Y eso no, no está bien. Porque tenemos que acostumbrarnos a vivir con ese estrés, a que ese estrés sea parte de nuestra vida, ¿no? Y todo porque no respetamos a los demás. No respetamos el tiempo de una persona, ¿no? La famosa hora peruana. Si vas a llegar tarde, pues simplemente avisa, llego a tal hora y ya. Nada, si nadie, pues, está ahí como huevas esperándote, <risa> ¿no? El tiempo de otra persona se debe respetar, se debe valorar. Pucha, estoy haciendo catarsis, creo. <ríe> bueno, pero así como hay cosas que... En las que como peruanos podemos mejorar, también hay muchas cosas que nos caracterizan y que debemos darle empuje a eso, de estar orgullosos. Y no, no solamente estoy hablando de la comida, por si acaso. <ríe> y, pero bueno, ya podemos hablar de eso más adelante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que como peruanos es digno de imitar? Les dejo esa pregunta, ¿no? ¿Tenemos algo aparte de la comida, <risa> que sea digno de, de imitar que otros países, que si es que algún extranjero viene al Perú y dice, wow, esto es muy chévere, muy bonito, esto deberían aplicarlo en mi país, así como lo estoy experimentando yo, ¿no? Y también ya para cerrar otra, otra preguntita, ¿no? Les dejo otra pregunta. Después de 200 años de independencia, ¿realmente somos libres? ha cambiado algo en estos 200 años o acaso nuestra población indígena sigue bajando la cabeza y sigue reprimido, ¿no? Con menos acceso a educación que la de una que la de alguien de una clase social más alta, menos acceso a educación, menos acceso a salud. Piensen en eso, ¿no? Y coméntenme qué les parece. ¿Cómo crees que como país podríamos mejorar? O bueno, mejorar aún más, ¿no? Porque tampoco quiero menospreciar lo que sí se, se ha avanzado, obviamente. Pero, ¿cómo podemos seguir mejorando? Y si les gustaría escuchar de cómo otros países manejan ciertas situaciones, o si quizás vives en algún país extranjero y has tenido la oportunidad de ver ejemplos que, que podrían aplicarse en Perú, pues me encuentras en Instagram como arroba a se escribe a con B grande. Y hasta la próxima. ¡Chao!